0: e os atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e Ao, Souza O, Sousa Pinto ui, e os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Guisado e todos os que são políticos e artistas e
1: as exposições anuais das belas artes e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
2: Domínio
3: Público Cultura Pop e Tudo na Antena 3
4: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos Esta é a Antena 3, eu sou a Vanessa Augusto e este é o Domínio Público Hoje, no Domínio Público para hoje, vamos até ao Festival Emergente que está a acontecer em Lisboa. Vamos também ao Teatro São Luís. Damos um salto a Berlim para conhecer os bastidores da Berlinal. Mas vamos ainda ouvir a música de João Pais Felipe. Escutamos o novo disco de Panda Bear e damos as boas-vindas ao Play, o Festival de Cinema Juvenil que começa hoje. Escutamos ainda as novidades de um dos mais antigos festivais literários, o Correntes de Escritas. Mas é pela música que vamos começar estas duas horas. Horas de cultura. Começamos com a voz que esteve em destaque a semana inteira na rubrica desconexo é ela Sharon Van Etten. Do novo disco Remind Me Tomorrow, esta chama-se Stay. últimos temas a que demos uma outra atenção nesta semana na Antena 3, chama-se Stay, a música que ouvimos, é a última faixa do disco novo de Sharon Van Etten, chamado Remind Me Tomorrow. Em entrevista à NPR, Sharon Van Etten confirmou que este novo álbum é um disco para perdoar, para deixar ir e para deixar os outros entrar. Ela diz que it's all about letting go. É o quinto disco de Sharon Van Etten, foi editado a 18 de janeiro, é um trabalho mais eletrónico do que os discos anteriores e, por isso, é um disco cheio de força. É menos nostálgico, menos sofrido, menos triste, o que pode não ter agradado a toda a gente, mas isso não quer dizer que seja um trabalho menos emocional. Sharon Van Etten continua a ser melancólica, só que agora tem um lado luminoso que brilha mais. Remind me tomorrow foi composto nos últimos três anos, tempo que a compositora tirou para si própria. Sharon Van Etten foi mãe, voltou à universidade para terminar o curso de psicologia e encontrou o espaço para fazer o disco que sempre quis fazer. Stay esta que ouvimos é uma belíssima amostra sobre a liberdade de deixar ir e sobre o verdadeiro sentido da vida.
5: I mean, I think I can sum it up in the in the struggle that I have with about to leave for tour because sorry, try not to cry. I want him to grow up and see me, like, working and doing the things that I want to do. Yeah. But I'm scared to leave. <laughs> They'll just come visit. It's all about letting go, right?
4: Sharon Van Etten aqui em entrevista ao podcast da NPR All Songs Considered. Ia falar então sobre o filho que terá que deixar assim que for em digressão. Remind Me Tomorrow é isto, é esta essência, um álbum que fala sobre a vida de Sharon Van Etten indigressão, digressão, o medo de estar pelo mundo sem a família e a insegurança que traz o desprendimento. Foi o disco que esteve em destaque esta semana no Disconexo da Antena 3 Podem recuperar os episódios diários e todas as histórias sobre este disco no podcast em antena3.rtp.pt. É todos os dias, às 5h20 da tarde. Há Disconexo, discos que fazem sentido e que desbravamos aqui na Antena 3. Sharon Van Etten passa por Portugal este verão, atua no Nossa Live em Lisboa, dia 11 de julho. E hoje há Festival Emergente no Lisboa ao vivo. O Carlos Gomes, da organização, fala-nos deste novo festival que depois de ontem, hoje arranca para a segunda volta com sete bandas nacionais.
6: O Festival Emergente pois, nasceu de uma, de uma festa que a Transibera, que é a produtora que está por trás do festival, portanto organizou no dia 12 de junho no pátio do, do Centro de Inovação da Mouraria, que é onde a empresa é residente foram os Santos Pecadores, e pronto, tinha uma configuração, digamos, com algumas semelhanças, eram 10 horas seguidas de música, a maior parte das bandas eram, de facto, também bandas emergentes, e para nossa surpresa, nós estávamos a contar ter umas 300, 400 pessoas e disseram-nos que passaram por lá umas 3 mil, 4 mil pessoas durante tanto as 10 horas da programação, que foi das 4 da tarde às 4 da manhã. E nós ficámos bastante entusiasmados na altura portanto, com, com esta ideia, e também de facto porque a festa correu muito bem e ficámos de certa forma com a ideia que pronto, que tinha feito sentido para as pessoas, não é? Apesar de ser o dia de Santo António, é verdade. Mas também vimos que muitas pessoas entraram e de facto não saíram, ou entraram e depois foram dar uma volta e depois mais tarde vimos-las entrar outra vez, e de certa forma um pouco espontaneamente apareceu esta ideia de fazer um festival então um pouco mais consistente, também com um critério se calhar mais hum, definido. De juntar eh, esta geração incrível de músicos portugueses, eh, esta geração mais recente, que de facto é impressionante o, o talento, eh, a riqueza eh, musical, o talento e, e a quantidade, digamos, de bandas que existem, e, e fazer este festival. É, é muito esta ideia, de facto, de reunir uma geração, ou seja, todos eles têm os seus geeks não é, ao longo do ano, e a nossa ideia era realmente reunir uh, uma espécie de, de linhagem, como eu o chamo, não é? desde aqueles que são realmente emergentes, ou seja, no sentido em que pouco, ainda, ainda pouca gente os conhece, é? o seu público ainda é bastante reduzido, até aqueles que já são nomes, uh, enfim, uh, que estão confirmados uh, no, no panorama da música adicional, como Cave Story, Stone Dead, uh, Sunflowers, uh, e, enfim, outros... E, e, é isto. e há outros que também estão digamos estão, estão, estão no caminho, ou seja, estão entre uma coisa e a outra, não é? estão a afirmar-se neste momento. E essa é a ideia do, do festival, portanto, é primeiro que tudo criar esta, este grupo, vá lá de esta esta geração, reuni-la num local, sem sobreposições de concertos, ou seja, as pessoas podem assistir realmente a todos os concertos se assim o quiserem, portanto, não há aquele, aquele stress ou ok, vou a este ou vou aquilo aquele, portanto, é de facto também uma linhagem nesse sentido. Uh, e depois uh, pronto e depois também temos os nossos próximos os nossos próprios objetivos, claro de, de crescimento no futuro se tudo correr bem e também reunir os públicos não é de cada uma das bandas ou seja que umas uh, que os públicos de uma conheçam os públicos de outras não é e isso para já é, 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 o, é o objetivo realmente estamos a fazer o festival numa sala de certa forma também emergente da cidade e num bairro emergente que é o bairro de Marvila Realmente o festival tem um cartaz fantástico, uh, são tudo bandas uh, com uma intensidade e com, e com um talento grande, ou seja, qualquer, em qualquer delas, digamos, eu acho que tem um longo percurso à sua frente. Mas, por exemplo, posso dizer que para mim, uh, a começar pelos, pelos mais novos, digamos, são aqueles que de certa forma também me despertam mais curiosidade, porque pronto, há alguns que apesar de serem bandas que nós adoramos, que eu adoro, uh, Pronto, já os vi a tocar várias vezes, não é? E há outros que por acaso uh, ainda não vi, como por exemplo Cosmic Mass. Cosmic Mass é uma banda uh, de certa forma de, de punk rock. Uh, tem um álbum fresquíssimo e depois há muitos outros uh, temos uma banda espanhola que são os Tourjets uh, que vem fazer a sua estreia a Portugal tem os Venga Venga, portanto, que são uma dupla de DJs fantástica que são em si mesmo uma festa, portanto isto também porque a Transiber o espírito das festas da Transiber é sempre misturado de alguma forma Portugal, Espanha e América do Sul, portanto como é uma, como é uma primeira edição não tivemos possibilidade para já trazer muito mais bandas de outros países, mas essa também é uma intenção, ou seja, é ter, a, ter trazer bandas deste universo geográfico, portanto, Espanha e uh, América do Sul, e depois no segundo dia, bem, não se tem uma particularidade de alguma forma uh, transparecer um pouco daquilo que é, digamos, a, a alma mais contemporânea portuguesa, não é? Portanto, esta vontade de, de, de afirmação, de, de liberdade, de também de tanto conquista. Portanto, começamos com eles e vamos acabar, vamos acabar portanto, com, com Stone Dead, que é uma banda que nós sabemos que é uma festa ela mesma também em palco. Uhum. E depois temos casos de, de, de talento confirmado, como Cave Story, que são uma intensidade brutal também em palco. E vamos uh, finalmente também terminar com os DJs, que quando ano passado fecharam os Santos Pecadores e foi uma festa também brutal, puseram toda a gente a dançar e esperemos que isso aconteça de novo.
4: O Festival Emergente tem o apoio da Antena 3 acontece no Lisboa ao vivo, sala de concertos em Marvila, uma zona também ela emergente da cidade de Lisboa. Um festival novo, com bandas também elas emergentes. Esta noite temos, entre tantas outras, os concertos de Stone Dead, dos Sunflowers ou dos Cave Story, tudo bandas nacionais que já passaram cá por casa. Literalmente falando, os Cave Story estiveram na Antena 3 esta semana e tocaram uma das músicas novas do novo disco BANK ACADEMICS
7: Southern affection works wonders when you're criticizing But please with disliking At least you got something to do while you're occupying a place that's not yours Again a syndrome with probably cause it's to sunny that lingers despising the pictures but a mirror is fair advice Today Beyond this one Day, day on the
4: Chama-se Hill So White, música dos rapazes das Caldas da Rainha. Os Cave Story tocam hoje no Festival Emergente em Lisboa, no espaço Lisboa ao Vivo. Podem saber mais em antena3.rtp.pt.
8: Domínio Público
4: Daqui a pouco vamos ao cinema. A Teresa Vieira passou os últimos dias em Berlim a acompanhar de perto o Festival de Cinema de Berlim e daqui a pouco vai dar-nos a ouvir esses pedaços de Berlinal. Temos também o Festival Play, o Festival de Cinema Juvenil, que começa hoje com o apoio da Três e por isso já daqui a pouco vamos receber Catarina Ramalho, um dos elementos da organização deste Festival Play. Antes disso, vamos ao teatro. Tiago Morto é um homem sem passado que chega a uma aldeia... De gente e que se comporta de uma forma muito estranha. É este o ponto de partida da peça que adapta para o palco um dos romances mais conhecidos de Boris Vian. O arranca Corações tem a encenação de Nuno Nunes e vê-se até amanhã no Teatro São Luís, em Lisboa, antes de seguir para uma mini digressão nacional. A Mariana Oliveira foi aos ensaios.
9: Entre que
10: a história de um homem que aparece num sítio, aparece do nada, sem história, sem passado, sem, sem relações com ninguém nem com nenhum sítio e, portanto, dá por si a dar à luz de uma, de uma mulher, três, três filhos, numa casa, numa, numa falésia, junto a uma aldeia onde as pessoas se comportam de uma forma animalesca, muito primitiva, muito violenta e têm uma, uma relação com a fé como um negócio e, e onde passa um ribeiro vermelho onde elas despejam a vergonha e, o, e, o, e a culpa para não as carregar
11: Entrada de chofre no caos surrealista que é o universo de Boris Vian Tiago Morto é um homem de que não se sabe nada um psiquiatra que chega a uma aldeia para psicanalizar os seus habitantes
10: E o Tiago Morto que vem vazio procura pessoas para se encher para se sentir fazer parte fazer parte de, de, das coisas. Tanto há assim várias pequenas histórias que se vão cruzando ou que vão se desenrolando em paralelo.
5: Estou vazio.
10: E uma delas que também é uma das mais interessantes, atraentes para para mim, é a história desta mãe que no início tem os trigêmeos e que vai desenvolvendo uma relação com eles que altera entre um desleixo até uma situação de conflito com o marido e expulsão, assumindo ela o papel único da mãe e da educação dos filhos. E isso vai numa escalada que, ao ponto dela de se tornar obcecada pelo cuidado de maternal e os aprisionar. Isto tudo ao mesmo tempo que eles vão crescendo e vão ganhando asas, literalmente. Portanto, é um movimento oposto. Em
11: palco, os atores dão corpo a uma sucessão de imagens delirantes. Nem sempre é fácil dizer o que está a acontecer, mas é fácil perceber que é sujo, hostil e violento.
10: E o Tiago Morto assiste a isto e vai também ao longo do tempo sendo contaminado por esta violência das pessoas da aldeia, pela forma como tratam os animais, as crianças, os velhos, e vai se um bocadinho como eles, ao ponto de a culpa dele já ser insuportável e ele não, não aceitando a culpa não consegue fazer aquilo que os habitantes da aldeia fazem que é descarregá-lo neste ribeiro e ele então não consegue fazer isso é ele que assume o papel do Gloira que é este barqueiro no ribeiro que uh, recolhe com a boca os malos uh, da, da aldeia libertária. Portanto, o Tiago Morto no final assume esse papel.
7: A Gloira, a Gloira,
12: não é Glória, é Gloira, não é erro,
8: é estoira. Do coletor do ONU da prova a tua culpa é minha mixoida.
11: Tiago Morto, o nome é uma tradução literal do francês original.
5: É Tiago morto, sem ter nome, para o grito. Que a
10: uh, em francês é Jacques More Jacques em português é Tiago uh, Também há uma versão que é o Jaime Jaime morto, Não. podia ser, nós brincamos com isso uh, Temos ali um momento em que apresentamos a personagem que dizemos os três nomes e depois escolhemos o nosso Tiago é mais português do, do, dos três e evidencia aquilo que o Boris Vian faz muitas vezes que é jogar com as palavras Na forma, o nome que ele atribui à pessoa permite-nos indicia que ele quer dizer qualquer coisa com aquilo. Portanto, Tiago Morto, porque é que ele é Tiago Morto? Está morto? Ou já está morto? Ainda não morreu, mas já está? Ou como se estivesse? Quem é este Tiago? É um enigma. Os nomes são importantes. No texto e na peça,
11: temos, por exemplo, uma cu branco ou os três gêmeos que uma mulher dá à luz. Noel, Joel e Citroën.
0: Domingo tem de ser o batizado. Vão chamar-se Joel, Noel e Citroën. Já está decidido.
12: Joel e Noel.
11: Nuno Nunes, o ator que aqui se pôs na pele de encenador para levar Boris Vian ao palco, chegou ao Arranca Corações por sugestão de Sofia Dias, uma das atrizes que também entra na peça.
10: O Boris Vian era uma referência relativamente familiar pela música, pela, por outros textos do, do, do Boris Vian e, sobretudo, aquele imaginário parisiense, o final da Segunda, da segunda Guerra Mundial. Portanto, é um autor, mais ou menos, muitas vezes afloramos, nos acompanha. E eu senti que. O potencial teatral associado a este romance vem também da natureza, da própria, da própria escrita, da própria liberdade formal que ele tem, o Boris quando escreve, e deste mergulho naquilo que é obscuro na, na pessoa. A forma, os impulsos, as, as, o inconsciente. Faço um considerável consumo de mentalidade. E ter
11: ou não ter lido o livro, eis a questão que não interessa assim tanto.
10: Eu queria acreditar que é indiferente que quem, quem ver o texto vai ter um tipo de deleite, de comparação, etc. Quem não tiver lido o texto pode estar a ver um espetáculo e descobri-lo ali. E, portanto, um vai perder uma coisa, o outro perde outra, mas não, não acho essencial. O espetáculo tem
11: música ao vivo, com Nico Tricot, a comandar os instrumentos que fazem os atores andar a toque de caixa.
10: A criação foi foi toda feita com música ao vivo, desde os ensaios. Portanto, a própria música era um suporte para as improvisações do, dos atores. E, e trabalhei sempre sob o princípio da, 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 da exploração da espontaneidade dos atores e da, da forma como eles interpretam alguns temas ou algumas situações da peça, da peça do livro. Dá, dá uns anos para cá que me tem interessado muito por uma prática teatral que não dependa da, da ideia de peça de teatro, mas sim de, de conteúdos, no fundo de temas de podem não ser profissionalmente de uh, origem literária. E nem Boris Vian, nem Nuno Nunes a partir de Boris Vian
11: têm interesse em que o leitor espectador entre no arranca-corações com a chave-mestra na mão. É preciso desencantar um sentido no meio de um novelo de lógicas retorcidas.
13: Não, já não queremos, agora queremos brincar aos barcos.
10: Eu achei que em termos de processo que era por aí que devíamos ir para encontrarmos representação de coisas que eu não gostava que fossem literais, ilustrativas, na medida em que isso me parece que reduz a leitura, a leitura que pode ser muito mais aberta às vezes, e sobretudo para provocar também no espectador uma urgência de descodificação de leitor.
9: Vamos a chegar a vida mais alto!
10: As imagens devem ser, o mais possível, concisas, esclarecidas, mesmo que abstratas pois na relação com o texto, produz sentido.
5: Um caminho que se desenha para lá da curva uma aldeia. E,
10: às vezes, o desafio é, é, é tal que, às vezes, corremos o risco de estar longe do espectador. Não é que nós estejamos longe dele. Estamos sempre a pensar nele. Estamos sempre a pensar o que é que o espectador lê, como é que o espectador lê. Estamos sempre a pensar no espectador ali. O que eu, às vezes, tenho dúvidas é sobre aquilo que o, o espectador de hoje em dia, como é que está formatado para ver. E a minha dificuldade, às vezes, é essa. Estamos a ver teatro, não é outra coisa. É a procura de uma linguagem própria do teatro e muitas vezes o teatro procura imitar o cinema. Eu não quero ir por aí, não quero ir por aí porque não é o mesmo território. Não ao naturalismo, não à psicologia, ao psicologismo. Portanto, como é que a relação do texto com o movimento, o espaço e agora nesta última fase a luz, sempre, tudo isto nasce de uma relação com a música, como é que se conta uma história assim?
11: Conta-se nas interpretações de Ana Brandão, Emanuel Arada, Hugo Sovelas, Miguel Damião e Sofia Dias, música de Nico Tricô, encenação de Nuno Nunes. Assim
5: acaba a história e não acaba.
4: O Arranca Corações fica até amanhã no Teatro São Luís, em Lisboa. Ainda em fevereiro, passa por Ponte de Sor, volta depois a Lisboa, entre os dias 21 e 28 de março. Seguem-se duas apresentações no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica e depois Sintra entre 23 e 26 de maio. Depois dos Corações, é tempo para o sangue visceral do Ace Blood. Temos música nova de Natalie Merring para ouvir. Chama-se Everything. Let's get Vai sair em Abril, Titanic Rising é o nome do novo trabalho da norte-americana Wise Blood. Temos mais novidades na música internacional para conhecer hoje com Panda Bear, até porque 2019 significa disco novo para Noah Lennox. O músico do Animal Collective editou na semana passada o um novo trabalho solo e é um disco que nos traz novas visões sonoras do músico que vive já em Portugal há década e meia. O Bruno Martins sentou-se à conversa com Panda Bear precisamente em Lisboa e nomeadamente no bar Irreal a desvendar os sons deste novo trabalho mas também a perceber as paixões lisboetas de Noah Lennox que vão de Sintra a Setúbal.
14: Em 2018, Noah Lennox decidiu fazer uma pausa no Animal Collective. Foram muitos anos a trabalhar à distância. Ele a morar em Lisboa desde 2004 e os outros colegas da banda Aviter, Deacon e Geologist lá longe, nos Estados Unidos entre Baltimore, Los Angeles e tantos outros códigos postais mas isto foi só mesmo uma pausa Noah, que conhecemos melhor como Panda Bear, diz que era algo que já estava previsto
15: Sim, foi uma questão de logística mas
3: eu também acho que a é mantém interessante para nós e para as outras pessoas nós já fazíamos música a solo antes de nos juntarmos por isso, manter esse lado individual fazia parte do acordo inicial e sempre achámos que era porreiro para que cada disco pudesse ter gente
15: nova. Aliás, em 2018,
14: Panda Bear ainda esteve em digressão com os Animal Collective a celebrar o disco que editaram em 2004, Sung Tongs*, um álbum que, de resto, foi uma espécie de motor para a criatividade a solo de Panda Bear que editou por estes dias o disco
15: Buies Quando comecei
3: a escrever as canções Estava a fazer a nova digressão do disco Sung Tongs". Estava a tocar muita guitarra Por isso decidi aproveitar essa prática Para fazer algo novo E ao praticar muito Comecei a escrever pequenas coisas Naturalmente E decidi escrever assim o disco é a mesma afinação do sung -tongs, mas transporta mais acima.
15: Hum. Com
3: mais
14: guitarras do que nunca, com uma voz a chegar-se à frente e a assumir protagonismo. Em Buys, Panda Bear já não quer ser só uma espécie de montador de Legos ou um fazedor de puzzles. Ele traz outras formas de fazer música e com outras coisas para dizer. Give
9: me high
15: não
3: sei se existe um tema muito transversal, mas se existe, é querer que o ouvinte se sinta amado. So é meio fuleiro, eu sei. Mas ao perceber-me de tantas coisas que se passam no mundo, temas persistentes como exclusão e uma divisão, queria algo que pelo menos apresentasse um ponto de vista oposto. Os
15: persistentes temas exclusão e divisão, eu queria fazer algo que at least attempted to to present the opposite viewpoint um there's a lot of, like, sexual stuff in there too. Um,
3: também há muita temática sexual tal como em Tomboy havia uma certa dualidade de vida pessoal e vida profissional e tudo o que mexia comigo nesses dois
15: aspectos the two and find a lot of like, Love and sex.
3: Desta vez sinto que há muito amor e sexo E as diferenças em que ando a pensar Há canções que são mais quentes e doces Noutras há interjeções sexuais Esquisitas, imagens hipersexuais Apercebimo que esses impulsos sexuais às vezes surgem do nada Quando muitas vezes não queremos estar a pensar nisso
15: sequer que eu que É um processo mais redutivo
3: Foi, sobretudo, a não fazer aquilo que já tinha feito até hoje Em vez de ir à procura de coisas novas Senti que, se não seguisse as rotinas e métodos passados Seria forçado a experimentar novas coisas não é que tenha uma ideia super específica, só sabia que não queria fazer as coisas que tinha feito antes, e gradualmente encontramos o nosso caminho.
15: Acho
3: que as ideias que tinha tido no passado, de certa forma, desapareceram. Tomaram o seu rumo, já não me pareciam frescas. Já não tinha mais nada para contar dessa história. Por isso, senti que precisava de um começo mais fresco. E do
15: zero.
14: A tentativa de Panda Bear encontrar algo de novo e a puxar para o seu lado Rusty Santos, o produtor que há 10 anos o ajudou a fazer o disco Person Pitch. Eu
9: não
15: vi ele por um longo tempo até que ele começou a fazer algum trabalho aqui.
3: Eu não o vi durante muito tempo, até começar a trabalhar por cá. Sei que tinha feito muitas coisas com DJ rachado muitas misturas de footwork e também com Ariel Pink. Quando o encontrei, cá por Lisboa, percebi que estava a trabalhar em coisas como reggaeton, trap. Pensei que seria interessante ter essa perspectiva, esse mundo dele, e usá-lo como um filtro para aquilo que eu estava a
15: fazer. Sim, é seguro dizer
3: que hoje, somos, que hoje somos pessoas muito diferentes, quer dizer, imagino que qualquer pessoa com dez anos de diferença seja dramaticamente diferente, talvez tenha que se perceber, mas as pessoas mudam, as coisas mudam, as cidades
14: mudam. Uhum. As cidades mudam, de facto. E Lisboa, a cidade que Noah Lennox escolheu para morar há quase 15 anos, mudou mesmo muito.
3: Acho que qualquer área metropolitana é assim. Um de fluxo permanente de coisas. Há coisas boas e há coisas más que vêm com isso. O que sinto é que parece que o mundo aterrou aqui nos últimos 10 anos. Acho que estou sempre à procura que o dinheiro da vinda de turistas possa servir para ajudar a cidade, possa ir para os sítios certos.
15: Temo que não vá, mas espero que sim.
14: O músico diz que ainda sente por Lisboa o mesmo encanto que sentiu quando decidiu mudar-se
3: para
15: Portugal. Sim, é algo que é... Sim, isso
3: é algo que está sempre aqui. Há um sentimento que não muda, apesar da cidade mudar. O que eu sinto ao estar aqui, que não encontrei noutro a sítio, ainda está presente. É um sítio especial. E não só a cidade, mas também os arredores. Há um tesouro para ser encontrado a sul, daqui até Setúbal, que adoro. Mas também até Sintra, ah, e há ah, maravilhas Sintra, em todo o lado.
15: Yeah, just, uh, all over the place.
14: É uma espécie de Nova Lisboa, como canta Dino de Santiago, que curiosamente, tal como DJ Lizzy, é um dos convidados de Panda Bear em Buies no tema Inner Monologue. Look,
15: up from the screen. Dino and with, time, uh, o were Dino e Liz Rusty O a DJ Liz, eram pessoas
3: we were com working. quem o Rusty Santos uh, I Dino, estava a trabalhar na mesma altura. O before, Dino, que eu já uh, tinha conhecido antes, friends, antes quando ele estava a trabalhar com o Rusty no disco dele, I'd estava a trabalhar nos estúdios Big
15: Beat. Ele ouviu a canção
3: Inner Monologue Numa noite em que eu não estava lá E na manhã seguinte o Rusty disse me O Dino quer experimentar fazer uma coisa nessa música E eu disse que sim Passados uns dias, apareceu e cantou Foi muito fixe ver alguém Com uma mestria tão grande na voz ele sabia tudo o um, que queria fazer. E exatamente, exactly o que queria cantar.
15: Demorou uns uh, 10 minutos. Took, like, 10 Foi impressionante. Uh, so impressive.
14: A marca lusófona no novo disco do Já Lisboeta, Panda Bear, que assume ser obcecado pelo trabalho de estúdio com uma outra liberdade em palco. No Lennox, que olha para a música como um pedaço de plasticina colorida, moldável e resistente à passagem do tempo, mas sempre com uma capacidade imensa de ser divertida. Tudo depende da forma como olhamos para ela.
4: O novo disco da Panda Bear pelo olhar sonoro do Bruno Martins, para além de compor e de se inspirar por Portugal, Panda Bear também dá concertos por cá, atua no dia 24 de abril no grande auditório da Culturgesta em Lisboa. Por falar em disco novo, esta é precisamente uma das músicas novas, chama-se Dolphin. Chama-se Dolphin, é uma das músicas novas de Panda Bear sítio onde podemos encontrar precisamente golfinhos a nadar neste oceano de experimentalismo. Nesta tarde de sábado vamos ouvir outras letras agora. Escutamos as correntes descritas. De Começou hoje na Póvoa de Varzim mais uma edição deste festival literário e vai acontecer a maior edição de sempre este ano para celebrar o vigésimo aniversário. Luís Diamantino, vereador da cultura da Póvoa de Varzim, é também o porta-voz do Correntes de Escritas e promete festa da Grande Para Logo, falou com a Marta Rocha.
13: São 20 anos a falar sobre livros. O Correntes de Escritas está de volta à pova de Varzim e o Vereador da Cultura e porta-voz deste Festival Literário, Luís Diamantino, conta-nos que esta edição traz uma celebração especial e um balanço positivo.
12: Porque, como dizem os escritores, chegar aqui à pova de Varzim, e estar numa sala que leva 500 pessoas, mas que leva de facto, com pessoas sentadas nas escadas, no chão, leva muito mais de 600 pessoas, uh, para ouvir falar de livros, para ouvir falar uh, de literatura, uh, como dizem alguns escritores, é um verdadeiro milagre em hum. Portugal.
13: Um milagre que acontece há 20 anos, num evento que procura reinventar-se a cada edição. Nós procuramos sempre surpreender
12: quem quem vem até à povo de Varzim, desde os escritores, desde os jornalistas, desde os editores e desde também os uh, leitores que estão connosco. É, como diz o Rui Zinke, uh, há o espetáculo e há a festa. No espetáculo só alguns é que se divertem, os outros assistem. Na festa, que é aqui a festa da literatura, uh, toda a gente se diverte, porque toda a gente participa, mesmo, mesmo para, mesmo os leitores também têm voz, também participam nas mesas, também eh, podem estar junto dos escritores e podem eh, iniciar uma conversa, um diálogo constante com os escritores. Estão ali à mão de, eu ia dizer semear, mas digo à mão de autografar.
13: Leitores e escritores juntos a celebrar a literatura numa relação que tem vindo a evoluir ao longo dos anos. No primeiro Corrente de Escritas tivemos, eh, 30, tivemos
12: 24 escritores e tinha mais escritores do que público. Eh, neste momento, este corrente de já vai ter acima cima de 140 escritores, vai ter 20 países aqui representados, países eh, cuja língua é o português ou o castelhano, como se sabe, e, e vamos ter, eh, com certeza, muito público. Temos sempre muitos leitores Interessados. É uma expectativa muito grande ao longo dos anos. Nós temos marcações no hotel de pessoas que vêm, grupos que vêm do Algarve, que vêm de Vila Real, que vêm de Chaves, eh, pessoas que vêm da Madeira e também algumas pessoas que vêm do Brasil. Para estar aqui uma semana, aqui na Póvoa de Vazim, como digo, a falar de livros, a ouvir falar de livros, a visitar as exposições que temos aqui, várias exposições de fotografias várias exposições de, de, de escultura, cinema... Portanto, temos aqui um manancial muito grande, um espaço cultural... À espera daqueles que nos visitam. E é sempre muito gratificante verificar que as salas estão sempre lotadas.
13: Este ano as correntes escritas vão ser as maiores de sempre e, além do Cine Teatro Garreto, ocupam também um espaço comercial ao lado as Galerias Euracini.
12: E vamos dar uma nova dinâmica àquele espaço onde teremos a Feira do Livro, onde teremos salas direcionadas para as famílias para os livros e famílias, para, para os mais jovens, onde haverá diálogo entre vários escritores, eh, para além das mesas que concentram toda a gente.
13: E nessas mesas há alguns destaques. Eu queria
12: chamar a atenção à homenagem que estamos a fazer à Sofia de Belo que é, eh, cada uma das mesas o tema é relacionado com um verso de um poema da Sofia. E, portanto, é uma forma que nós temos aqui de homenagear. Já homenageamos uma vez com a Revista Literária, um dossiê da Revista Literária, neste momento que estamos a homenagear desta forma. Também eh, quero aqui realçar uma homenagem que estamos a fazer a uma escritora que vai estar connosco também, que é... Nélida Pinon. Anélida Pinon, como todos nós sabemos, já foi uma conferencista aqui na, na, nas Correntes Escritas, há alguns anos atrás, e que neste momento vamos homenageá-la na revista literária, Correntes Escritas, com uh, um dossiê também direcionado à Anélida. Que bem merece.
13: São mais de 140 convidados, entre eles o Prémio Cervantes Sérgio Ramírez, aos Prémios Saramago Paulo José Miranda, Gonçalo M. Tavares, Walter Guemem ou João Tordo e os Prémios Camões Hélia Correia ou Germano Almeida. Além disso, estarão também presentes oito conferencistas que já passaram pelas correntes descritas.
12: Entre os quais teremos também o Sr. Professor Dr. Marcelo Rebelo de Souza, que eh, já foi conferencista nas correntes escritas antes de ser eh, Presidente da República. Também estará conosco o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, que está, vai, abrir, vai fazer uma conferência, eh, visto que ele também é Presidente eh, da CPLP, e vai fazer sobre a língua portuguesa, logicamente, e teremos a Sr. Ministra da Cultura e também o Sr. Ministro da Cultura de Cabo Verde. Portanto, serão, é, é o reconhecimento daquilo que são as correntes escritas ao, ao nível cultural no país, mas não só no país. É uma forma de promovermos a nossa região, a nossa cidade e de promovermos também o nosso país, que eu penso que não há melhor forma de o fazer do que através da
13: cultura. É Marcelo Rebelo de Sousa quem fará a abertura oficial do Correntes de Escritas a 19 de fevereiro. O encontro literário segue até o dia 27 na Póvoa de Varzim.
0: A carta há de chegar Não morderes a maçã Tu perdeste o meu beijo Já abraços não dou
4: A voz é de Aldina Duarte, ela que vai passar chegar. também por este festival não O Correntes de Escritas começou esta manhã regressa na segunda-feira A abertura oficial acontece dia 19 com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Para além dele, também participará no Correntes de Escritas o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Ao todo, vão ser mais de 140 participantes neste grande festival literário do país. Para já, temos novidades de Manel Cruz, também ele, um dos nossos talentos de escritas. Saiu ontem mais um avanço para o disco que a voz dos Ornatos Violeta vai editar a 5 de abril. O disco vai chamar-se Vida Nova. E será de lá este novo tema chamado O Navio Dela. A minha mulher
5: não é minha É da cabeça dela Mesmo achando que sim Não precisa de mim Isso é o que me agrada nela Não desejo ser o meu mundo Mas tem em seus desejos eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos simpáticos Por campos de razões e quando volta traz-me caramelos ela não se põe à janela de corpo iluminado Mas mostra o universo aos animais de caça Quando desce ao mercado Desce nos cabelos as estrelas bem nas barbas dos fantasmas que aprendeu a descer Acaba a transformá-los em brinquedo.
4: É a música nova de Manel Cruz, a fechar a primeira hora deste domínio público, dia 16 de fevereiro. Na segunda hora vamos ter viagem pela reportagem intensiva da Teresa Vieira pelo Festival de Cinema de Berlim, festival que termina este fim de semana. Vamos também ao microclima com o Daniel Belo e escutamos ainda a conversa do Bruno Martins com o músico João Pais, Felipe. Para já temos Festival Play para conhecer já no início desta segunda hora Vamos receber no domínio público Catarina Ramalho, uma das organizadoras do Festival de Cinema Juvenil, que começa hoje e termina a 24 de fevereiro em Lisboa
8: na 3
15: O Festival Play está de volta Com de todo o mundo Para toda a família Sessões para bebés Ateliês de cinema Cine concerto com B fachada Yeah! 16 a 24 de Fevereiro No Cinema São Jorge FESTIVAL PLAY CINEMA PARA Catarina,
4: bem-vinda ao Domínio Público. És uma das organizadoras deste Festival do Play que temos vindo a acompanhar aqui na Antena 3. E é uh, um festival que tem crescido ano após ano, que nós temos também uh, observado esse, esse crescimento. Querendo, se calhar, voltar uns anos atrás e começar pelo início, este foi um festival que, uh, sendo tu uma das organizadoras, se calhar começou também por uma identificação de uma lacuna. Portanto, faltava este tipo de cinema em Lisboa e vocês quiseram criar o que não existia um festival juvenil de cinema juvenil
17: Certo, hum, sentimos que havia a falta de um festival uh, exclusivo para crianças normalmente o que acontece é uh, os, o cinema para crianças faz parte de, está anexado a grandes festivais uhum. e aquilo que nós fizemos foi um, um festival uh, que começa no primeiro ano de idade e vai até aos 13 anos, portanto acompanha a infância e o início. Várias ano. fases diferentes também de, de crescimento de uma, de uma pessoa. Exatamente. Uma das coisas que nós quisemos criar foi um espaço para o primeiro olhar sobre o cinema, que é muito particular, porque é para crianças a partir de um ano, uh, que são as nossas sessões com mais sucesso, uh, portanto numa sala preparada em que elas podem estar à vontade, com filmes muito curtos, uma duração, cada sessão tem 15 minutos, em que as crianças podem ver ou não o cinema, cada um escolhe a sua primeira abordagem.
4: Uhum. E esta lacuna, digo eu, que vocês perceberam que existia, perceberam isso através das vossas próprias famílias? Sim. Quiseram envolver somos. a Exatamente. família em atividades artísticas e perceberam, digo eu, que se calhar não havia o
17: espaço certo para tal. Sim, pronto, somos somos mães uhum. e, e sentimos que faltava esse esse evento uhum. só para eles. Isto já há seis anos. Há seis anos, sim. Como é que tem sido observar, antes de mais, o festival a crescer,
4: observar também as crianças a crescer, isto no caso de, de existirem crianças que se repitam de ano para ano, do público ser muito fiel também. Como é que é para vocês perceber a evolução deste festival? Sentem que, de facto, ele já existe e já tem um lugar
17: muito próprio no âmbito dos festivais de cinema em Portugal? Sim, uh, sentimos que criamos o nosso espaço e temos um feedback muito positivo das próprias crianças que nos dizem eu venho desde o primeiro ano. <risos> portanto, já agora, cada 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 sessão é, é adaptada, portanto, os filmes estão adaptados a cada faixa etária, 1 um, 2 anos, 3 5, 6 9 e 10 13, portanto, para os mais velhos. E portanto, eles vão subindo de escalão e também nas salas, não é? A partir dos 3 anos já podem ir para a sala grande de São Jorge. Já é outra coisa, né? A experiência. Não é?
4: Este ano hum, há muitas coisas novas a acontecer, coisas diferentes também. Uh, se calhar vamos começar por aquele que é, uh, ou por aquele que é, se calhar um dos pontos altos, que é o cine-concerto. Uh, este ano, o que é que vai acontecer neste cine-concerto especial, no dia 23 de fevereiro?
17: Convidámos o B. Fachada uh, uhum. para fazer música para duas curtas-metragens a cores que não têm acontecido, normalmente têm sido filmes uh, antigos, a preto e branco. Uh, neste caso Uma homenagem ao cinema russo E com um músico como o B Fachada Que tem muita experiência uhum. no trabalho uhum. com crianças E com certeza vai ser Muito divertido Também vamos fazer uma experiência Em que vai haver uma narração ao vivo Com a atriz Leonor Cabral Creio que será pronto, Um momento especial do festival E há outras novidades a acontecer Eu estava aqui
4: a, a deparar-me Com esta sessão especial Viagem à Lua o que é que é isto? O que é que, o que é que é esta viagem
17: à Lua, que até a mim me dá vontade de ir? Portanto, é uma, uma comemoração da chegada do homem à Lua. Vai ser na Cinemateca Júnior, que é outro espaço onde uhum. o festival também está. E, e, portanto, são vários filmes em que a Lua é a personagem principal. E a sessão começa com um filme de 1908 e, até aos dias de hoje, tudo curtas as metragens uhum. com, com a personagem da Lua. Uh, vamos também ter na, na Cinemateca Júnior uma uma sessão especial de cinema checo para os mais pequeninos que visualmente é, é muito interessante uhum. e normalmente ah, nunca okay. conseguimos chegar a esta faixa etária com Porque filmes Por é que é assim tão interessante? Para os e, mais pequeninos? Foge muito aquilo que eles veem agora não é o tratamento de imagem muito digital portanto este é um uhum. primórdios do cinema da animação com colagens e recortes e, e pronto, são histórias muito simples Que também vão ser uh, narradas ao vivo que Também é, é interessante
4: Esse contraste se calhar também é curioso, não é? Portanto, hoje em dia se calhar deparamos-nos com crianças Que que o cinema que veem já é um cinema muito digital E acaba por ser interessante confrontá-los com esses primórdios do cinema É também assim um o vosso objetivo ter esta vertente
17: pedagógica, muito intrincada no festival? Sim uh, uh, um dos nossos maiores objetivos é esse uhum. e o, o feedback e, e a receptividade que nós temos é, é surpreendente porque as crianças realmente divertem-se claro. afinal divertem-se a ver uh, cinema à moda <risos> antiga não é?
4: <risos> Precisamente no sentido desse serviço educativo, um, julgo que também seja por isso importante manter as escolas envolvidas este
17: ano vocês voltam também a ter um programa específico para as escolas, correto? Sim, e durante a semana para as escolas, com uma sessão adaptada a cada faixa etária também, e que vai de encontro com temas que, que estejam ligados à realidade das crianças.
4: O que é que há de mais fascinante neste dia? O que é que é o
17: mais uh, imprescindível de ver? No dia 16, eu gostaria de destacar também os, os ateliês, uhum, claro. que são uma forma de experimentar o cinema. Nós este ano vamos, eh, pela primeira vez, fazer uma recriação de um filme, portanto as crianças são convidadas a recriar uma cena de um filme que vão ver, e depois os pais podem assistir. Também podem fazer um pequeno filme de animação, e podem também uh, fazer dobragens, de dobrar um, um cheiro de um sim. filme.
4: Pois, porque o Festival Play não é só ver cinema, por mais interessante que isso seja, é também participar nele através das várias vertentes que existem. Esta ideia dos ateliês, dos workshops, são coisas em que toda a família participa, que pode chegar e, e participar, é preciso uma pré-inscrição, como é que isso pode... Vai funcionar na prática? Sim,
17: temos que tem que se inscrever primeiro okay. no vosso site. Por nosso exemplo, uhum. playfest.pt até porque é um número limitado de, uhum. de crianças. E também queria destacar, no primeiro fim de semana vai ser uma normalmente as sessões repetem sempre uhum. de um fim de semana para o outro em horários diferentes, mas vamos ter uma estreia do um filme para os mais velhos, portanto a partir dos nove anos que é uma longa-metragem que se chama Jim Knopf e Lucas o Maquinista é um filme uma aventura incrível que é uma adaptação também de um livro do Michael Andy que é o, o escritor da História Interminável
4: que está aqui, uma diferença de idades que, que acaba por ser grande, não é? Portanto, é, é diferente... Olhar para uma criança com 2 anos Ou com 4 ou com 5 E perceber a sua percepção também sobre o mundo Do que um pré-adolescente já com 12 anos Mas da vossa percepção E também daquilo que tem assistido nos últimos anos Como é que tem sido a reação destes, Destas duas uh, idades tão diferentes Uma infância e uma pré-adolescência Vamos chamar-lhe
17: assim é, é muito difícil Até aos 8 anos Eles uh, são os pais que os trazem A partir daí Eles é que pedem aos pais para Vir. Hum. Portanto, tem que ser, uh, têm que ser uh, sessões muito, muito bem pensadas. Também passa um bocadinho pela fidelidade que nós uh, temos conseguido claro. e que depois uh, há uma confiança e eles voltam. Mas as sessões para os mais velhos, nós temos também uma sessão de curtas, uh, que é sempre... Uh, muito difícil de conseguir estes filmes que façam sentido para eles e têm que estar muito perto da realidade deles e não podem ser aborrecidos, e Tem que lidar com as tecnologias Sim. e tudo o que agora faz parte. Pois, são, são se calhar conceitos um bocadinho
4: particulares de, de lidar, mas e que vocês também têm que ter um, um esforço extra, imagino. Um, mas, mas muitos parabéns por conseguirem então uh, transformar o Play num festival de, de referência. Dia 23 temos então este concerto, este cineconcerto incrível com o B Fachada. Qualquer pessoa pode ir ou precisa de se fazer acompanhar por, um, por uma pequena pessoa? Não, não, qualquer, qualquer pessoa, pessoa, pode, pessoa ir. pode ir. Até 24 de Fevereiro, último dia do Play, há muita coisa para fazer, curtas-metragens, longas-metragens, também participar em ateliês e workshops para assistir então a esta fusão mágica entre o som e a imagem. Obrigada, Catarina. Obrigada. Obrigada. Então,
9: Crescer. E é a sopa
16: que vais querer a toda a hora É uma vida a triturar, lá. Não queres começar já, já Larga-me isso por agora
15: Festival Play, cinema para sonhar
4: Cinema para sonhar no Cinema São Jorge, em Lisboa, também na Cinemateca Júnior. Falamos do Festival Play, recebemos Catarina Ramalho no Domínio Público. O apoio é da Antena 3. Até 24 de fevereiro há atividades para crianças a partir de um ano de idade. Mais informações em playfest.pt
8: Domínio
3: Público, na Antena 3.
4: Ontem à noite, o músico João Pais Filipe apresentou ao vivo o seu primeiro disco a solo. Foi um concerto na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, para dar a descobrir esta espécie de mantra que resume o trabalho homónimo do baterista e escultor sonoro. São três faixas de longa duração que se prolongam no tempo. Um disco instrumental de um músico que tem sido companhia de nomes como Rafael Tural ou Jonathan Saldanha. João Pais Filipe veio à Antena 3 e está agora à conversa com o Bruno Martins.
14: João, bem-vindo ao domínio público. Este é o teu primeiro trabalho a solo. Tu até agora tens trabalhado em parceria com tanta gente, de que também já, já vamos falar. Conta-nos porquê avançares agora para um, um, trabalho a, um trabalho a solo.
2: Na verdade, já tinha feito algumas experiências a solo, há cerca de 10 anos atrás. Pronto, Já vem desde aí, mas só nos últimos dois anos é que comecei a pensar numa coisa mais... Mais sólida e numa linguagem mais própria, e, uh, e daí se concretizar agora o disco.
14: Quando tu falas nessa linguagem mais uh, sólida, mais própria, <risos> uh, conta-me conta um bocadinho melhor o que, é que, o que é que queres dizer com isso, isto obviamente para tentarmos perceber aqui as ideias uh, à volta deste deste trabalho.
2: Porque este disco que eu gravei, tive o caso de me reinventar, entre aspas, a nível de linguagem, como a nível também de instrumentos, tudo que eu uso. Os instrumentos ou são feitos por mim ou são, uh, ou são Customizados por mim De forma a que eu possa Tocar uh, os rudimentos que uso uhum. De maneira diferente do que é convencional Nas baterias ou na percussão Ou seja, foi, foi tudo pensado para, para isso acontecer Daí eu dizer que <risos> um processo que demorou uh, algum tempo. Lá
14: está, não, não, foram só, não foram só as ideias uh, que tiveste de trabalhar, tiveste de trabalhar também os próprios instrumentos. Não é? Sim,
2: exatamente. exatamente. exatamente.
14: E essa construção de, de instrumentos, tu, além de, de baterista, de percussionista, tu és também, uh, posso-lhe chamar escultor, não é?
2: Sim. Pode ser, escultor sonoro.
14: Escultor sonoro, exatamente. Uh, como, é que, como é que tu misturas ou como é que tu ligas estes universos, a parte da ideia criativa daquilo que tu queres para as tuas composições, para aquilo que tu queres tocar, com, a, com as ideias sonoras, com esse, com esse lado da escultura sonora?
2: Eu, para mim complementam-se, é, é quase como um ciclo. Eu tenho uma ideia na minha cabeça e, ou seja, eu quero, quero transmitir isso de alguma maneira no, no caso, porque eu construo da origem instrumentos de gongos e pratos, tudo que seja instrumentos de metal uhum. mas mesmo os outros de alguma maneira também os customizo e tento, embora não, 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 não sejam construídos de origem mas tento sempre customizá-los de maneira a que tenham o som que eu pretendo é quase como se fosse um ciclo que se complementa
14: este teu disco é composto por três temas, Sim. todos eles de longa, de longa duração, digamos Sim. assim. Esta ideia, existe, além também da questão sonora, uh, um, uma grande proximidade tua com a noção do, do tempo associado à, à música. É preciso uh, dar tempo também, às, estas tuas composições para elas poderem uh, crescer uh, livremente essa é uma da, das ideias deste, deste disco
2: Sim, eu o caso que vejo embora seja baseado em ritmo, mas quase que vejo todas as composições como um mantra daí teres lado padrões e rudimentos e a ideia é que quase que eles sonho como mantra que vão acontecendo coisas e vão saindo, mas tudo muito sutil muito sutilmente
14: a, a ideia é de certa forma também envolver-te nos ritmos até a quase um ponto mais uh, meditativo até para a isso, ideia exatamente.
2: de mantra Sim, sim, completamente
14: exatamente esta ideia que eu li que está associada ao teu disco e às tuas composições que é o etnotecno é verdade, é isso? Foi tu que inventaste ou não, que não encontraste esta Aliás, designação
2: surgiu quase como uma piada <risos>
14: eu, entre, entre piada acaba por ter alguma, algum, algum tom de pelo menos descritivo para aquilo, para aquilo que tu fazes não é sim, João? Sim, sim.
2: Eu por este disco fui buscar algumas influências de música eletrónica por exemplo hum. o Mika Vainio, o Spansónico qual eu gosto muito, embora o que eu faço não é eletrónico, mas uh, muita da expinação também vem daí desse tipo de coisas. Daí ele ter chamado o Tecno, mas os instrumentos uh, são, é tudo acústico e, uh, e também tem influências, uh, obviamente, étnicas. Exatamente, exatamente.
14: <risos> Deixa-me perceber uma coisa, por exemplo, no tema com que arranca este, este disco, são 15 minutos. Estes 15 minutos tu estás uh, permanentemente a manter, a manter o ritmo ou, uh, para, quem, para quem não sabe e para quem gostava de perceber um bocadinho melhor, existe aqui algum trabalho também de, de gravação, quase de ideia de sample, de, de sample e construir em cima de sample? Ou és tu, quase mecanicamente, que uh, aguentas este ritmo durante 15 minutos?
2: Não, sou eu que... Isso também foi um dos desafios que também fez parte do processo para além da criação. Eu também aguentar tocar muito tempo porque as peças são todas tocadas do início ao fim uhum. tem alguns overdubs mas de sinos e assim, pormenores mas o sexo rítmico é tudo gravado de uma vez e do início ao fim sem, sem samples sem, sem paragem.
14: Estamos a falar do tema Cavusan, que Kavuzan, é o tema Cavuzan, exatamente, o tema que abre, que abre este, este disco. O que é que quer dizer já agora Cavusan?
2: Cavusan foi um templo que existiu no Médio Oriente dedicado ao sol e que desapareceu e nunca mais uh, apareceu outro mas isto também tem a ver com o ritmo que eu estou a usar que é um ritmo do Médio Oriente ou seja, baseado não é, não é literal mas uhum. é baseado, tem um ritmo em 7 7 por 4 e daí lhe ter, lhe ter chamado Cabo Zano uma
14: já agora, o Sol, que eh, diria eu que também estará na capa deste, deste, teu, deste teu disco. É o, é o Sol? é A ideia ser um Sol?
2: Sim, mais ou menos. A ideia é ser o Sol, mas eh, quem fez o artwork foi uh, um coletivo chamado Proto.pt. A ideia deles foi usar só duas cores, que foi o azul e o bronze, que é um dos materiais que eu uso, o meu material.
14: O material com o qual tu também constrais os teus gongos, Exatamente, não é? exatamente. Exatamente, muito vem bem. E vem mais daí. João, como é que começa a tua ligação à música? Eu sei que se calhar isto é recuar uh, muitos anos e é uma pergunta que dás ou uma resposta longa, mas gostava de, de perceber isto. Tu começaste logo por tocar bateria. Como é que começa o teu interesse pela, pela música, pela bateria em concreto?
2: Uh? Uh, sim, eu comecei a tocar bateria. Na altura, eu sempre fui. Fui um, um fã de música industrial. Bando-se usa essas coisas. Então, uh, sempre tentei usar, não a bateria convencional, mas uh, misturar a bateria com outras coisas, na altura com chapas e vidões. E uh, sempre tive esse interesse. E sempre fui um bocado por aí, na verdade. Exatamente. Embora tenha tocado também em bandas que só usavam bateria convencional.
14: Houve uma determinada altura da tua vida que percebeste que a bateria convencional já não te chegava, que precisavas de precisavas de algo mais precisavas de te envolver no tal estado meditativo com a bateria?
2: Sim, sim, completamente embora eu continuo a gostar muito da bateria standard não é? uhum. mas senti sim que precisava de seguir outro caminho para tentar expressar-me de outra maneira Exatamente
14: <risos> é. Até mesmo no, nos outros trabalhos que tens, que tens feito, nos outros trabalhos isto no tal sentido de, de parceria são, são trabalhos muito, muito diferentes quando se envolve uma outra pessoa nas, nas tuas criações ou tu te envolves nas criações de outras pessoas, como por exemplo o Rafael Tural, os Edge and da Macumbas, sim. ou por exemplo um, um trabalho que, que vi que tu fizeste há uns tempos com, com a guitarra do, e com o filho da mãe sim, sim. É, é, uma, é uma ideia diferente de, de ritmo Ou, ou tentas também moldar-te Àquilo que, que vem dos outros instrumentos
2: Sim, eu tento sempre adaptar-me Porque acho que também seria um bocado egoísta eu Não gosto muito dessa abordagem de Tem que haver também alguma adaptação não, Claro que não, não Fugindo totalmente à, à tua linguagem uhum. Porque eu acho que normalmente quando essas colaborações acontecem E as pessoas fazem isso Ou seja, ok, eu vou Fazer a minha cena, entre aspas Normalmente não, acho que não resulta porque basicamente são dois egos ali a colidir e tentar puxar cada um para o seu lado. Olha,
14: João, tens ideia de fazer mais discos a solo uh, ou achas que um disco a solo teu envolve sempre ou, ou necessita sempre de todo este tempo que tu precisaste por exemplo para fazer este teu primeiro disco?
2: Sim, uh, eu penso que agora Vou continuar a editar mais discos a solo com mais regularidade. Uh, mas sim, preciso desse tempo de perceber o que é que vou fazer. Uh, mas, sim, mas preciso de algum tempo para, para refletir e no que vou usar e o que vou fazer. Assim. Mas já tenho planos a partir de... e, e, e mais, partir mais de... músicas também. Sim, exato. Isso também já <risos>
14: Muito bem. Uh, João Paz Filipe, muito obrigado por teres passado uh, pelos estúdios da, da RTP. Obrigado, meu um, Bruno. Maior, os votos das melhores felicidades para este obrigado disco. Isso. Obrigado, Bruno. Obrigado. Um abraço. Um abraço.
4: João Pais Felipe, a conversa com o Bruno Martins. O músico tem concertos marcados para março, dia 15, no Centro Cultural de Ovar, dia 16, em Ponte de Lima, no Festival 1 um ao Molho. Já no final do mês, João Pais Felipe estará também no Festival Mil, mais um que vai acontecer com o apoio da Antena 3.
8: Domínio Público.
4: E em fim de semana de inverno há um microclima na parede. É a segunda edição do festival que é organizado pela Sociedade Musical União Pardense, uma coletividade que procura uma programação cultural alternativa. O Daniel Bell falou com o Martins Seabra, um dos organizadores do microclima, para sabermos qual é a música que mais se ouve esta noite.
8: É uma coletividade com uma programação muito alternativa e muito interessante. A Sociedade Musical União Paredense tem feito muitos concertos, espetáculos e performances, e alguns são muito estranhos, no melhor dos sentidos. Música eletrónica experimental, free jazz e as novas tendências da música menos concreta estão no centro de uma intervenção cultural que está a colocar a parede no mapa. Agora avançam com a segunda edição do Festival Microclima, que começou ontem e termina hoje com uma mistura de bandas conhecidas e menos conhecidas. Na conversa com o Martin Ciabra da organização, percebe-se que o objetivo é fazer com que as pessoas conheçam a SMUP e fiquem com vontade de lá voltar.
18: A ideia do, do microclima é, é como é de qualquer outro festival, que é continuar a crescer e a crescer e a crescer. Mas de qualquer outro festival, se calhar, não é a resposta mais correta, porque a ideia deste festival em específico é promover a, a SMUP, a sociedade em si, promover o espaço, promover os eventos que são feitos no espaço. E, e conseguir angariar sempre fundos suficientes para continuar a fazer eventos tipo estes dentro do espaço.
8: E na ideia da, dessa maior abrangência, ou seja, dessa se calhar maior consensualidade dos artistas que vocês trazem este ano, a, a ideia é também de alguma maneira capturarem esse público que vem por eles e tentarem depois fixá-los na SMUP para a programação habitual.
18: Claro, exatamente. O, o, como, eu, como eu disse no início, o objetivo é, é sempre promover o espaço. Uh, nós também queremos, sem dúvida nenhuma, estar sempre a promover os artistas e a música porque aliás aqui é uma sociedade musical uh, a Seguridade Semub significa Sociedade Musical União Pardense é, o objetivo é mesmo promover a, a música uh, na parede e também é interessante as pessoas de Lisboa perceberem que não se passa música só em Lisboa uh, que há muitos espaços na linha uh, no, no, pronto mais na zona e não quero dizer suburbana mas pronto, nos arredores de Lisboa Uh, onde as pessoas uh, não vão tanto e acho que a SMUP, é, se não for a melhor, é das melhores sim, que está no, nos arredores de Lisboa.
8: O microclima arrancou ontem com o Reis da República, B. Fachada e os de Fax, mas este sábado há mais, logo a partir das 6 da tarde. No sábado começamos logo com April
18: Marmara, assim, o projeto da Bia Diniz que é, é muito, muito fixe. É, é um bocado fora daquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir, mas pronto, se nós formos ouvir os discos da, da, da malta que sai da editora da, da April Marmara, os discos acabam sempre por ser coisas assim um bocado fora. Uh, muito diferentes daquilo que as pessoas estão, estão à espera de ouvir E são super interessantes Eu já vi a Problema Mar ao vivo eu vi no Mesh Fest E isso já foi depois de nós termos uh, Contratado a, a Bia para tocar no, no microclima E pá, eu, eu gostei imenso O pessoal adorou E vai sem dúvida nenhuma ser um concerto incrível Para começar o segundo dia do festival all the say, a good And you
5: don't know What you wanna And they don't know
9: what's
18: going through lá está. Isto é outra daquelas bandas que, infelizmente, ainda... Eu não quero dizer ninguém porque eles têm um following agudo, underground, mas faço toda a questão que eles toquem num espaço para... Basicamente, os compotas é para quanto mais pessoas, melhor, porque eles têm uma capacidade de meter as pessoas a dançarem. Foi logo uma de, das primeiras bandas que nós temos, que se não foi a primeira a sugestão, foi a segunda ou a terceira de, para este ano. e a seguir aos compotas temos os caríssimos Conjunto Corona Também despeçam apresentações, acho que Eles deram agora o concerto de lançamento do novo disco deles no Music Box e eu também estive lá presente Pai, Pessoal muito fixe Os concertos são uma cavaqueira incrível, são literalmente uma cobaiada Isso é o um civil, isso é
16: um civil Trouxe o meu Civic 920 de Abril e há
18: até dá medo de ter estes meninos a tocar antes de Zena para 2000, porque, pronto, Zena para 2000 também vão levar a festa <risos> a outro nível, não é? Tenho nariz de
9: cocaína, tenho artérias de heroína,
8: tenho pulmões feitos de axiche, eu sou um gajo muito fixe. Para além de música, há também uh, outras coisas, artes performativas e conversas sobre questões e, ambientais. Exatamente. Porquê esta opção?
18: Vem de trás. Nós temos muitas coisas. Basicamente, o segundo ano está a ser um ano de limar arestas, porque nós tivemos muitas coisas no primeiro ano que, eu não quero dizer que correram mal, mas não correram tão bem, e que nós este, este ano gostávamos de retificar, perceber no que é que falhámos, investir naquilo que falhámos, perceber se valeria mesmo a mesma pena ter tantas performances que nós no ano passado tivemos. 4 ou 5. E este ano nós achamos que era mais correto. Uh, ok, vamos investir mais em música, também por causa da falta de espaço dentro da sociedade para termos palcos uh, decentes para os artistas de performance uh, conseguirem neste caso fazer a sua performance e este ano fizemos vamos só fazer duas uma delas é com o João Viotti que vai fazer uma performance dentro do espaço mesmo da Smoke. as duas performances vão ser dentro do espaço mas o João Viotti é, é daquelas que eu, eu nem consigo explicar o que ele vai fazer porque ele nem nos disse a nós o que é que ia fazer aquilo é mesmo uma surpresa para o público <risos> Para além do João Viotti, temos ainda o Teatro Riscado. É um teatro que também faz muitas peças na SMUP. Também é pessoal, podemos dizer, da casa. Eu sei o que é que eles vão fazer, mas eu não quero dizer o que é que eles vão fazer porque é uma cena super interessante e o objetivo deles é apanhar as pessoas de surpresa enquanto estão dentro do, do recinto.
8: E conversas é, são estas sobre temas ambientais, Martim?
18: Parte tudo do microclima ser uma sociedade e nós conseguimos, de certa maneira, fazer... Eu não quero dizer o que nós queremos, mas temos liberdade para imaginar e nós decidimos também que fazia todo o sentido nós também olharmos para o festival como uma maneira de, ok, vamos meter as pessoas a prestarem atenção, isto é atual, a sociedade é pertíssima de praias e nós todos os anos uh, que vão passando nós vamos cada vez mais à, à Praia das Avencas, à Praia da Parede. Uh, e nós reparamos que as praias estão cada vez mais sujas e especificamente de praias neste aspecto e é um tema atualíssimo é, é, epá, e quando temos pessoas como o Trump a dizerem que o aquecimento global é, é falso eu acho que faz todo o sentido todas as pessoas falarem sobre isto para, porque há pessoas que pensam assim isso é não só é ridículo como é estúpido e é, são pessoas que parecem que têm metade de um cérebro só a funcionar e faz todo o sentido, nós, como temos a oportunidade, é um festival onde vão estar entre cerca de 400 a 500 pessoas, nós temos a oportunidade e aproveitar a oportunidade de mostrar às pessoas que isto é assim, isto não vai desaparecer enquanto, isto não, enquanto não forem tomadas as ações e nós quisemos pegar início da semana.
8: Fica o convite para um festival que é um hall de entrada para a Sociedade Musical União Paradense. Coletividade com uma programação diferenciada, alternativa e desafiante. Sítio que muitos ainda não conhecem, mas que é muito fácil de encontrar.
18: É só apanhar o comboio no Cajestré ou na linha de Cascais, ou em qualquer sítio onde vocês queiram apanhar o comboio, saírem na estação da parede, irem para o lado do mar, e assim que saírem da estação de comboio, olham para a direita e vem a Smup. É uma sociedade ainda é grandinha e vem logo porque há foto a apontarem para as letras.
8: <risos> é lá que há o Festival Microclima, que termina hoje, com concertos de April Marmara, Os Compotas, Conjunto Corona e Ana Anapá 2000.
3: Público na Antena 3.
4: Esta semana, a Antena 3 marcou presença na Berlinale. Um dos grandes momentos do festival foi a despedida de Agnes Varda, a realizadora com 90 anos que marcou a história do cinema. A Teresa Vieira foi a nossa enviada especial até ao Festival de Cinema de Berlim. Andou por lá a dar-nos várias amostras dos grandes momentos do festival, mas agora partimos para uma viagem do universo português. Carlos Conceição com Serpentário e Jorge já com Past Perfect. Mas vamos também ouvir um pouco do mercado do cinema. E também da festa portuguesa. A reportagem da Berlinale pela Teresa Vieira.
9: A
0: Berlinale é um dos primeiros grandes momentos do mundo dos festivais de cinema. Um ponto de encontro, um local de discussão e de muitos, muitos filmes. No meio deste universo, temos Portugal e os seus representantes filmes, institutos, festivais e festas. Comecemos pelos filmes. Serpentário, de Carlos Conceição, foi o segundo filme português a ser exibido no festival. Um filme que começa com uma citação do autor de explicação de inspiração para o filme. Uma história sobre a sua mãe e um papagaio.
16: A minha mãe vive em Angola e fez uma proposta que foi... Ela queria adotar um papagaio e pediu-me que pensasse sobre se eu estaria disponível para tomar conta do papagaio, na eventualidade do papagaio viver mais tempo que ela. Fala-se de uma
0: longevidade de 150 anos dos papagaios e 10 mil quilómetros de distância entre o realizador e a sua mãe. Mas este é um exagero poético, que enaltece o impacto da distância e que marca desde logo o ponto de partida de um filme sobre alguém que procura as raízes da sua família e o seu lugar no mundo. Estou à tua espera,
16: mãe. Para uma pessoa como eu, que os meus bisavós eram colonialistas, mas toda a minha família, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, foram famílias angolanas, portanto... Quando, em 75, houve aquele conceito dos retornados? Quer dizer, retornados para onde? Retornados de quê? Não é? Porque não há retorno. A maioria daquelas pessoas não tinha nunca ido a Portugal. Tudo isso, de certa forma, cresceu para criar uma sensação de não pertença em mim, em todas as partes do mundo onde eu estou. Para mim, o filme é uma espécie de investigação sobre um eventual sentimento de pertença. Tanto a história do papagaio é apenas um gatilho, é um veículo para contar essa história.
0: Muitos têm falado da perspectiva pós-colonial apresentada no filme, que nos leva até diversos universos do dominado e do dominador. Mas se o tópico do colonialismo é abordado, este não é, no entanto, o principal tema do filme.
16: O que eu acho é justamente que o filme é uma fábula. Conscientemente disfarcei a ideia da catástrofe não se está a falar ali de um pós-guerra, está-se a falar de um pós-catástrofe. Que não tem identificação, que não está nomeado. Eu também achei que isso seria uma forma de colocar a questão de uma forma, numa proposta um bocadinho mais abrangente.
0: A contemplação e observação de espaço é constante. No entanto, temos um momento de absoluta absorção neste ambiente de pós-catástrofe, com um caminhar intenso e prolongado da personagem principal do filme, que procura o ponto de encontro com a sua mãe.
16: Narrativamente e emocionalmente, porque acho que a narrativa serve justamente à manipulação das emoções. No cinema e na literatura, mas narrativamente esse, esse caminhar é um build-up para um determinado clímax, que para mim é o coração do filme. O que eu acho que acontece com as outras estratégias é o facto de que há um jogo entre a ficção e os factos e as memórias que se relaciona diretamente com uma memória que para mim é uma memória. Que se funde com o cinema.
0: O filme é uma colagem de diversos estilos e registros, desde música sci-fi até imagens de arquivo. Tudo de forma a ilustrar aquilo que poderíamos descrever como a pós-memória colonial, ou pós-memória de Carlos.
16: Sem dúvida nenhuma, porque eu nasci em 79, a independência foi em 75, Ponta Aérea foi por volta dessa altura. O país em que eu nasci não é de todo o país que existia no início dos anos 70, não é o país onde a minha mãe cresceu. É outro país, portanto, aquilo que eu conheço do passado é através de diversas narrativas multidimensionais e multidisciplinares, curiosamente. E por isso, toda essa pluralidade de formatos, para mim, serve justamente uma espécie de pesquisa de emoções passadas.
0: As emoções passadas, mas também as emoções do presente da busca, do presente de observação das emoções, dos pensamentos da personagem principal encarnada por João Arrais, um ator com quem Carlos Conceição tem trabalhado ao longo dos anos.
16: Sim, o João é um ator incrivelmente capaz, com um instrumento, como se diz nos Estados Unidos. Absolutamente invejável, ele tem uma sensibilidade na representação que é para mim uma coisa completamente pós-moderna, que não se vê muito em Portugal, que é uma gestão das subtilezas absolutamente ímpar e sobretudo um controle muito grande do elementar.
0: E se João transparece as emoções e subtilezas de uma personagem com reminiscências de Carlos, também há é uma ligação do ator com o processo com a história.
16: A família da mãe do João é angolana, sendo que ele nunca tinha ido à Angola. Portanto, é engraçado eu estar a fazer um filme sobre a minha própria pesquisa, busca da pertença, de certa forma, e ao mesmo tempo ele estar a descobrir o país da mãe pela primeira vez.
0: O filme leva-nos a vários universos, desde o cabo das tormentas, ou para os otimistas, o cabo da boa esperança, até o deserto sem fim de uma catástrofe. No final, o filme leva-nos até uma casa, onde a reunião tão desejada acontece, mas não da forma como a personagem, ou até os espectadores, esperariam.
16: Estávamos a falar daquelas, daquelas direções e das possibilidades que o filme abre no início. Eu acho que o fim tem a ver com um outro registro que a mim me interessa muito como espectador, que é o realismo mágico portanto, há momentos de, de grande realismo no filme, é certo e outros que são por alegoria mas o que me interessava era que esse clímax fosse um momento de, de autodescoberta dele e que para isso, da mesma forma que eu uso as imagens de arquivo, voz off esse realismo mágico e a permissividade do filme em abrir essa janela, serve para nos transportar para um terreno emocional de, de firmação desta proposta, de certa forma, de conclusão dessa pesquisa, que, é, que na verdade é sempre uma pesquisa emocional.
0: Um espelhar do interior de Carlos perante os nossos olhos. No final, questionamos. Será que ele teve a sua resolução? Será que ele encontrou o seu lugar?
16: Sim, não um lugar geográfico, nem um lugar emocional. Eu acho que o filme é esse lugar. Como a própria personagem diz no filme, o que interessa é a busca. A busca
0: por um lugar levou-nos até à busca pela felicidade e pelo passado perfeito. Seguimos para a sessão de curtas número 3 do festival Anywhere the Wind Blows, onde estava o único filme português em competição, Past Perfect, de Jorge Jacob. Na sala 5 do Cinemax, muitos se reuniram para ver esta sessão. Past Perfect estreou acompanhado de Splash, um filme de animação chinês, O Marska, um documentário francês sobre campos de concentração na Bósnia, e Catching Fire, uma ficção francesa sobre a vida de crianças que tentam escapar da realidade da vida familiar violenta.
19: Então, é um bocadinho estranho ver numa tela tão grande um filme que eu fiz com tão pouco. Mas, mas eu acho que correu, -me, correu -me muito bem e mesmo as perguntas no, no fim... Houve uma conversa muito interessante sobre o próprio processo, o que é que me tinha levado a fazer o filme e uma série de questões que também relacionadas com os outros filmes, que
0: estavam na mesma secção. O público perguntou, e nós também, qual foi a inspiração e motivação para a criação deste filme?
19: O Pedro Pernin, que é quem escreveu o texto que dá origem a este filme e que eu adaptei para uma versão mais curta, ele pediu-me para fazer algumas imagens que pudessem estar na própria peça mas ele deu-me uma espécie de, de carta branca, ele li o texto e as imagens começaram a surgir a partir desta imagem de estarmos a escavar, a escavar de ir encontrando coisas de um passado que, na verdade, eram objetos e elementos do presente, porque eu filmei estas imagens há dois anos. Por exemplo, quando estou a escavar, vou encontrando um spinner, que é aquele objeto que há dois anos toda a gente tinha.
0: As noções temporais são desafiadas pelas estratégias visuais e conceptuais do filme. Falamos, ou lemos um texto, de presentes e de passados, tanto próximos como longínquos e a própria noção daquilo que é distante ou não é problematizada.
19: e Eu até brinquei com isso no próprio póster e na divulgação do filme que nós criamos um hashtag que era o 65 Million Years Challenge porque há que, duas, três semanas houve esta coisa do 10 Years Challenge que as pessoas metiam uma fotografia do presente e uma fotografia do passado e que ficou viral e, e que neste momento é quase já ninguém se lembra. Então há, há sempre esta coisa de uma coisa que é extremamente vincada de, de nosso, do nosso presente e de, de, daquilo que vamos vivendo no dia-a-dia, -dia, de repente já é anacrónico. E o, o filme brinca com esta coisa de, de regressar ao passado e de fazer um 65 Million Years Challenge, que é recuarmos 65 milhões de anos e comparando com aquilo que acontece hoje.
0: Partimos de 2018 e recuamos 65 milhões de anos. Mas esta é uma viagem gradual. Temos desde momentos de 2014 a momentos no século XIX. Tudo baseado numa escolha a partir do texto original de Pedro Penin. O processo
19: de edição do texto foi uma coisa que foi feita durante muito tempo. Ou seja, que durante estes dois anos eu fui revisitando o texto à procura dos elementos que me interessavam ter... Para o filme e que fizessem sentido para o meu próprio trabalho. Não sei se há uma relação emocional ou uma relação pessoal com as datas em específico, mas fui encontrando aquelas que eu acho que, em termos de estrutura e do próprio ritmo para um filme de 20 minutos, que é muito diferente do que se ter uma hora para explorar estas diferentes datas, que houvesse esta noção, coisas que são muito presentes, por exemplo, 2018 e 2014, mas que fôssemos sentindo sempre este recuo de uma forma gradual até ao momento em que
0: cada vez fica mais espaçado no tempo. Se o texto nos remete para uma viagem no tempo, as imagens gravadas por Jorge e Marta Simões apresentam um caráter de tempo inclassificável. O presente, o passado e o futuro fundem-se nesta exploração experimental e sublime de vários elementos. Água, terra... Palmeiras e pedras.
19: O trabalho nas filmagens, na verdade, foi quase performático, se assim podemos dizer, porque apesar de partir de um, de um texto de teatro, o filme não tem esse elemento, esses elementos teatrais ou cênicos. Mas houve essa preocupação de quando estávamos a filmar. E, e usámos uma série de filtros de, de Super 16 numa câmara eh, mini-DV dos anos 90 comprada no Algarve pela família da Marta e então fomos, íamos enquanto íamos filmando estávamos sempre à procura de imagens que tivessem um próprio ritmo enquanto estávamos a filmar porque era importante também ter esta diferença de tempos do, dos filtros, da câmara e ir produzindo imagens que fossem confusas mas sensuais e, e que nos fossem transmitindo quase uma ideia prismática Assim
0: a visão prismática deste filme Poderá ser considerada esteticamente diferente Dos trabalhos anteriores do realizador Mas a verdade é que Observando cuidadosamente as estratégias formais Mais ou menos experimentais do filme É possível entender que este é só mais um passo em frente Mais uma exploração da beleza Que se pode encontrar e sentir Na melancolia do mundo e da vida
19: Eu acho que há uma diferença Maioritariamente formal Mas quando eu decidi que estas imagens Davam lugar a um filme foi porque, na verdade, estas imagens não eram muito diferentes dos filmes anteriores, do Flores, do Fiesta Forever, do Ghost, em que eu vou procurar em coisas do passado, uma espécie de explicação para perceber o que é que
0: anda aqui a fazer. O filme tem um narrador silencioso. O filme é para uma observação e leitura constante. Para além disso, temos breves momentos de introdução de ilustrações, que trazem este filme sobre a melancolia, o traço essencial, o lado do riso na tristeza.
19: Eu achei que fazia todo sentido convidar a Wester Rita, porque o trabalho dela... Também é um bocadinho sobre tristeza, com, com uma pelea, mas sempre com um lado muito pop, meio punk, que quando filmamos também tivemos essa preocupação, como eu estava a dizer, desta coisa de quando filmamos com os filtros e com a câmara de ir produzindo imagens muito mais rough e, de, e ter grão, e, e nós não nos íamos preocupando com isso. E, e eu acho que isso está muito no trabalho da Rita e, e, e que fazia todo sentido para este filme. E mesmo o lado de escrito à mão que é um, um dos traços uh, visuais dela, fazer tudo sentido para este
0: handmade filme. Outro elemento colocado sobre as imagens é um karaoke, Um toque mesmo no ponto para a criação de mais um momento de riso, mas acima de tudo para uma verdadeira compreensão do impacto da ausência de voz e da leitura de um filme, que nos abre novos campos de apreensão que se poderão assemelhar talvez à leitura de um livro. Não queria também estar a desvendar muito do que é que acontece,
19: um, mas lembro-me de estar a propor ao Pedro Peninho a letra da canção a aparecer nas imagens para que houvesse meio essa graça de uma coisa que é muito séria com uma coisa que é muito pop e do, do nosso dia-a-dia
0: Past -dia. Perfect é um espelho do olhar de Jorge um espelho que nos deixa entrar no mundo de eterna pesquisa de um passado de felicidade absoluta de um passado perfeito mas a perfeição não existe, e ainda bem, assim Jorge Jacamo continuará a procurar e a escavar. Eu
19: acho que sou uma pessoa bastante melancólica por natureza, melancólico, romântico, e isso é uma coisa que é muito natural quando começo a pensar nos meus, nos meus projetos. Não sei se tenho uma explicação mais racional para isso, e se calhar por isso é que ainda me interessa desenvolver isso nos filmes porque estou sempre à procura dessa melancolia nas coisas, seja numa invasão de flores, seja em discotecas que não existem. E, e por isso é que este filme também faz tanto sentido agora, porque quando eu estou literalmente a escavar no próprio filme, é como se também estivesse a
0: escavar na minha própria vida. Dois filmes, dois jovens realizadores portugueses na Berlinale. Mas Berlim não tem só sessões de cinema. Este é um ponto de encontro de produtores, de realizadores, de investidores, de institutos de cinema. Fomos espreitar o European Film Market, o local onde o negócio do cinema acontece. São vários edifícios repletos de bancas, de mesas, de panfletos e de pessoas fomos ao Grupo Bau. No segundo andar temos a banca do Instituto do Cinema e do Audiovisual, onde falámos com Luís Vaz, presidente do Instituto, que nos explicou a importância de estar no mercado e de como essa presença é influenciada de forma positiva pela presença portuguesa no programa do festival.
3: Nós temos a felicidade de estarmos aqui sempre alicerçados em uma fortíssima presença em festival, o que nos permite a todos os nossos eh, produtores, e não só, ganharem uma visibilidade muito boa
8: no mercado e, portanto, terem de alguma forma a sua tarefa facilitada quando estão a apresentar os seus projetos.
0: A presença portuguesa no mercado e no programa é um dos motores para o início de muitas viagens do cinema português pelo mundo. Um país com
3: escala de Portugal com as dificuldades de produção que, ainda assim, os nossos produtores têm para montar os seus projetos. Todos os anos, de uma forma regular,
2: receberem
3: a atenção por parte dos comitês de seleção das diversas secções de Berlinale, é um sinal que o, que o cinema português é muito apreciado internacionalmente e que tem uma capacidade de viajar que, muitas vezes, é, é difícil de se sentir quando estamos em Portugal.
0: Dos filmes fomos até ao negócio. E do negócio apanhámos o S-Bahn para uma outra zona de Berlim e uma outra presença portuguesa. A Festa do Fest. Uma festa na Bauhaus Berlin, organizada por este festival que desde há 5 anos que marca presença na Berlinal. Fernando Vasques do Fest
1: falou-nos um pouco do Festival de Espinho e da presença em Berlim. Em primeiro lugar temos um festival de cinema, no sentido convencional de um festival de cinema, dedicado à descoberta de novos talentos, onde exibimos primeiros e segundas longas metragens e curtas metragens também de realizadores até aos 35 anos de idade. Temos competição nacional, internacional, académica. Temos ainda a sessão para um público infantil ou juvenil temos o Training Ground, que consiste em seis dias de masterclass e workshops orientados por grandes figuras de cinema, grandes realizadores, grandes diretores de fotografia, das áreas de produção, etc. E ainda temos um mini mercado de coprodução que é o Pitching Forum, que na realidade é também uma competição de projetos que estão à procura de financiamento para se tornarem realidade. Este é o nosso evento. O nosso trabalho aqui em Berlim é absolutamente fundamental para nós. O mercado europeu abre-nos muitas portas, tanto a nível de que conseguimos conquistar algumas das estreias que nós ambicionamos a nível de exibição, mas acima de tudo a conseguir arranjar uh, patrocinadores, apoios, por exemplo no caso do Training Ground é muito importante a relação que nós construímos aqui com as escolas. Nós temos neste momento mais de 70 parcerias com escolas de cinema, audiovisual, multimédia que são absolutamente fundamentais, Esse É o grande, a grande massa dos participantes vem destas relações que construímos aqui para além das relações todas que construímos através de distribuidores, world Cells, institutos de cinema enfim, é absolutamente fundamental a presença aqui todos os festivais que mencionam uh, constantemente crescer. Tem que vir aqui, tem que fazer um bom trabalho aqui. E um dos trabalhos do Fest no festival é a festa portuguesa, um investimento fundamental para a divulgação do festival. Tem um impacto absolutamente fenomenal imediato. Nós reparamos imediatamente um terço destas pessoas vão acabar a vir para Espinho no início do próximo verão só pela experiência que tem aqui, por isso é uma coisa que repetimos todos os anos e tem sempre um ótimo impacto. Como em
0: todos os dias da Berlinal, festas não faltam. A festa portuguesa não era a única nessa noite. Tínhamos a festa do Kosovo, a festa Ibero-Americana, entre muitas outras. Mas a presença portuguesa já tem boa fama em
1: Berlim. nossos ouvintes não podem ver, mas como tu podes ver, temos uma bicha interminável de gente para entrar e vai ser assim até às quatro da manhã. Nós temos o Nuno Lopes a tocar, começou a tocar agora mesmo e vai ser uma noite a romba com vinho português, o vinho Brasil nosso patrocinador Danny Port, uh, muita gente aqui a conhecer a verdadeira cultura portuguesa e a conhecer o cinema português, a conversar, a dançar, enfim, vai ser uma grande festa.
9: Palavras que a Teresa
4: Vieira confirma, ela que foi a nossa repórter até ao Festival de Cinema de Berlim. É o final de uma viagem pelo universo português na Berlinal para o ano a mais e esperemos que ainda mais cinema português. É também o ponto final da viagem do domínio público desta semana. Nós estamos de regresso na segunda-feira, a partir das 11 da manhã. E para o final temos música nova de Sasami. Trás de Evendra Banhart, chama-se Free... Liberdade na Antena 3. Liberdade sempre neste sábado. Tenham um bom fim de semana.